1: ¡Estela! Ah, ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto.
2: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Rebovine, por favor. Ya saben, el podcast eh, elaborado en Diario Sur y dedicado al cine clásico en, en particular, aunque bueno, al cine en general. Y hoy tenemos una, un invitado que a mí me encanta, y ahora lo va a presentar mi compañero Pablo Riñán, porque es... Eh, vamos a hablar sobre una herramienta que... Yo creo que todos los cinéfilos hemos utilizado. Paco, ¿qué tal? Qué bueno verte de vuelta por aquí. Mm
1: -hmm. Esa herramienta tiene que ver con Phil Affinity, aunque como estamos en esta semana en la Feria del Libro de Málaga, pues nos hemos ido a la Feria del Libro a ver qué había en lo último relacionado con el cine. Y nos hemos quedado con un libro... Yo voy a empezar diciendo que es delicioso, eh, por lo que, pero aunque tiene mucho más que No eso. lo veis,
2: pero Paco, Paco lo tiene sobre la mesa y tiene un montón de poses y con cosas señaladas que ahora espero que me diga qué es. Efectivamente.
1: En realidad hemos elegido un libro, pero en realidad son como 800 películas en una, es decir, 800 libros en uno porque se llama la guía Phil Affinity, Breve Historia del Cine. Yo creo que a nadie de, que escuche este podcast hay que explicarle qué es Phil Affinity, que es un, un, evidentemente un, un portal web de cine.
2: Yo no sé qué haría sin Phil Affinity. Yo
1: tampoco, lo tengo que reconocer. Y tenemos con nosotros al editor del libro, a Miguel Verdú, eh, que él es arquitecto, es profesor del máster de guión eh, de gestión cultural en la Complutense, crítico de teatro y especialista en cine que se ha encargado de coeditar eh, esta guía, la guía Film Affinity junto a Daniel Andreas y que eh, él, solo, él solo, a ver, él solo se voy a decirlo si se ha cascado 323 reseñas de películas de las casi 800 que forman el libro. Es decir, que ha visto como, poniéndolo así a lo largo, como una al día y se, y, y se ha hecho su, su reseña. Que es como, un, como esto que hacemos en el Festival de Málaga, pero, pero a lo largo de, de casi todo un año. Aunque creo que ellos han empleado un par de años en, en poner en, en orden todo, todo este material que, que no han servido en la guía final. Finito. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal? Oye, cuéntanos. Eh, 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 además, este proyecto eh, que tiene una paradoja muy singular. Y es que es una guía en papel de una web.
2: Gran dilema, ¿eh? eh gran dilema. De gran,
1: de gran, una gran web o la principal web que hay en, en Internet, ¿no? Cuéntanos que además esto, en principio no, no, no estaba destinado al papel, pero felizmente, y tengo que decirlo, felizmente, tenemos una, tenemos una edición preciosa, déjame te lo diga Miguel, eh, con pasta dura, eh, con. ¿Cuántas páginas tenemos? A ver. 412 páginas, una maravilla. Es una
2: preciosidad el libro. Es una
1: preciosidad libre Aparte a lo del cine que, que, que le gusta también el coleccionismo, pues este, este libro es, sin duda tiene que estar en la librería. Cuéntanos cómo ha sido el proceso de este libro.
0: Bueno, la página Firmafinity es de, que la que fue, la creó mi sobrino que se llama Pablo Kurt y lleva, bueno, más o menos ahora está cumpliendo 20 años desde que empezaron. Uh -huh. Es una página que es muy visitada, es la más visitada en castellano para el cine. Y eh, a, a mi sobrino Pablo se le ocurrió que, bueno, la página se compone fundamentalmente de las críticas, de, es una base de datos, pero también es las críticas y recomendaciones de parte de los usuarios. Pero no tenía textos propios. Entonces a Pablo se le ocurrió que podía estar bien hacer un texto que fuera un poco contextualizando las diversas etapas de la historia del cine y con recomendaciones de películas a partir de la propia página. Pero no quería hacerlo él ni los de contenidos de la página, sino que no lo encargó. Lo encargó a, a su hermano Daniel, que es eh, eh, profesor de cine de la Universidad Carlos III de Madrid, y a mí, que soy arquitecto, pero que en realidad he sido toda la vida muy cinéfilo, ¿no? Y, Entonces, mi... empecé...
2: Sí, 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 perdón, que te he interrumpido, sí, sí, dime.
0: No, que bueno, empezamos a hacerlo, eh, discutimos mucho sobre el formato, pero en principio era para colgarlo en la página, ¿no? Después, cuando la cosa fue, aunque, bueno, efectivamente nos llevó bastante tiempo, como habéis dicho, cuando estaba ya más o menos eh, tomando forma en los textos y, y la estructura del libro, buscamos otros autores aparte de nosotros dos, a Pablo le gustó mucho y realmente pensó que era una cosa que merecía la pena estar en papel. Quiero decir, porque a pesar de, de ser una página web, eh, yo creo que Pablo y mucha gente piensan todavía en, en la persistencia del papel frente a lo, a lo digital, ¿no? Y entonces, de hecho, he empezado a hablar con editoriales a ver cuáles podían estar interesadas llegó a un acuerdo con Nórdica, que es la editorial que lo ha editado finalmente. Y bueno, así ha surgido. De hecho, todavía no está colgado en la página los contenidos, pero lo, lo piensa hacer en un momento dado. De momento ha salido el libro y la verdad es que estamos contentos. Ha sido un trabajo muy largo, pero creemos que ha quedado bien.
2: Eh, Miguel, tengo una pregunta, porque al final es verdad que parece una, una paradoja o una contradicción que en, en los tiempos de lo digital se haga un, se edite un libro pero también es verdad, no sé si estás de acuerdo conmigo que el que es muy cinéfilo yo hablo por ejemplo por mi caso vale, eh, al final el soporte físico gusta, quiero decir el que es muy cinéfilo compra eh, eh, salvo excepciones, ¿no? pero suele comprar película física entonces claro, bueno, al final si compra película física tampoco le importa comprar un libro físico ¿no?
0: Mm. Cierto, sí, sí. No, y bueno, hay esa cuestión del prestigio. Yo creo que, claro. que eso que es intangible, el papel sigue teniendo. Y de hecho, todos los agoreros que decían que los libros en papel iban a acabarse con, con la revolución digital, pues bueno, no, no ha sido así. De hecho, lo que ha hecho es eh, ayudar, digamos, a que haya una interacción entre diversos medios. En el fondo es un poco como, como pasó con el cine, que se pensaba que iba a acabar con él la televisión, y luego las plataformas y no es verdad. Hombre, es cierto que la asistencia a las salas está en crisis, pero um, ahora se ve más tiene que nunca en la historia. ¿no? Eso uh -huh. también es es
2: otra, o, otra paradoja interesante. Y una pregunta que te quería hacer, porque creo que había unas 800 ¿Sí? más o menos eh, críticas.
1: Casi, casi 800, 690 eh, ¿Qué criterio...? Miguel
2: ¿qué criterio habéis, habéis eh, escogido, pa, o, sea, o habéis tomado para, para escoger estas 800 películas? Porque imagino que habrá habido debate sobre cuáles se quedaban bueno, fuera, ¿no?
1: Nos peleamos aquí, Miguel, normalmente para elegir películas. O sea, imagino que en un libro como el vuestro, <risa> las peleas también sí. habrán sido importantes.
0: <risa> Hombre, claro, ha habido muchas discusiones, porque... Bueno, el libro está estructurado en capítulos que responden a etapas en la historia del cine o a movimientos o las últimas décadas. Está así un poco por décadas, ¿no? Eh, sigue un sigue un hilo cronológico y lo que trata es de explicar, pues, brevemente un poco eh, lo que significa eh, ese, ese ese movimiento, esa etapa en la historia del cine. Y el, los capítulos acaban con recomendaciones que no son jerárquicas en el sentido de la mejor película, la segunda, la tercera, sino que hemos hecho unos bloques por docenas que se llaman películas esenciales, películas relevantes y películas de interés. Un poco como ahí sí hay una cierta jerarquización, ¿no? Y dentro de eso se están por orden cronológico las 12 películas. Entonces, bueno, claro, distinguir lo que es esencial de lo que es relevante y de lo que es interesante... Es una opinión personal, en el fondo, pero bueno, hay también un criterio de lo que está, de alguna manera, asentado en, en la historiografía y en la crítica, que es más fácil cuanto más antiguas sean las películas, porque, claro, en, la, en el momento actual falta distancia para hacer ese tipo de juicio. Mm. De hecho, el último capítulo, que llamamos la era digital, siglo XXI, ahí no se habla de películas esenciales o relevantes, sino son todas de interés o importantes, en el sentido de que será el tiempo el que ponga las cosas en su sitio, no hay crítico más severo que el tiempo. ¿no?
1: Bueno, pues estamos escuchando una de las, de las bandas sonoras que hemos elegido. Que um, hablabas de lo digital de lo último el libro va desde el comienzo del cine hasta esta era digital de, de la que tú hablabas y por medio eh, John Ford no, no podía dejar de estar ¿verdad? y, y su reinvención de, de, o, o, su, o su mirada a, a, los, a, a las claves del, del western y aquí está El hombre que mató a Liberty Balance una de las películas um, para ti que, que además eh, que mejor define el, 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 el western y además ya una película popular ¿verdad?
0: Sí, bueno, yo creo que es una película clave en la carrera de John Ford e incluso en la historia del cine, ¿no? porque es una película ya de un hombre mayor que ha hecho todo y que, y que no tiene nada que demostrar, entonces, bueno, tiene un, tiene un contenido ciertamente nostálgico. Pero es una especie de obra maestra sobre la creación del propio país, su país, ¿no?, de los Estados Unidos. Y esa lucha entre, digamos, la, la fuerza y, y la legalidad, que en realidad es una lucha que es universal y que está aplicada a la historia concreta de Wester de manera magistral pues de un Ford.
1: Aquí somos muy fordianos, ¿eh? Te tengo Sí, decir, de todas ¿eh?
2: formas, yo creo... Mira, fíjate, me parece un tema interesante lo de el, el hablar del western, eh, porque es verdad que el western ha pasado por diferentes etapas, incluso parecía que se había terminado. Ha habido ha momentos en la historia que parecía que el western estaba acabado y luego resurgía, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de, de vida rebelde que a mí fue uno de mis western favoritos, de, el, el de John Huston. Eh, y ahora no sé si tenéis la sensación de que con, con, con muchos matices, ¿no? Y con unas revisitaciones tremendas, pero el western en parte está volviendo. Y no lo digo solamente por el caso de de, del, del poder del perro, sino también, por ejemplo, en cierta medida, el, eh, el, la, película, la última película de Carla Simón, Alcarrás, tiene algunos conceptos de, del western, del, de, ¿no? del defender lo, de lo suyo, no incluso ella, eh, en, en la puesta en escena, no sé si has, visto, has podido ver Alcarraz, pero sitúa a los personajes en algunos momentos casi como, una peli, como, como en, en posición fordiana en algunos momentos. No, no sé si tienes la sensación sí. de que es uno de los géneros que... Que, que mmm, parece que se acaban, pero siempre terminan perviviendo, ¿no? Por delante de otros que están mucho más acabados, por ejemplo, como el melodrama, que parece que, que el melodrama no termina de, de volver a revivir, ¿no?
0: Ya. Bueno, no sé, Alcaraz todavía no lo he visto. Eh, supongo que lo que dices será cierto. En todo caso, el western es que es toda una mitología, ¿no? Es decir, que, que en ese sentido, bueno, pues eh, cuenta la, el nacimiento de, de un país, por así decirlo en su origen y entonces esto es la base de todas las de todas las, las literatura épica, ¿no? Uh -huh. Que como dice Borges es anterior a la literatura poética o creativa en el sentido de que antes se cantan las gestas de la historia que los sentimientos personales, ¿no? Así que claro, los, los americanos lo desarrollaron y efectivamente tienen décadas y décadas de esplendor y y después el generó pues se ha ido refugiando en, en... bueno quizá un, un poco aspectos nostálgicos pero también otras obras muy valiosas que lo han que lo han recreado mm -hmm. aparte del poder del perro que a mí no me gusta especialmente eh, uno de los mejores westerns que yo que, que he visto que me ha parecido últimamente es rodado por un francés en España ¿eh? los hermanos sisters que me parece es, muestro, es,
2: fantástico. Está bastante bien ese, la película, ¿eh? los hermanos de Sister. Mm. Es de los Dardenne, ¿no? Eh, los hermanos eh, Sister... De, de Jacques hermanos... Odiar. Ah, de Odiar, perdón, sí. Uh -huh. sí.
1: Hablando de nostalgia, a mí hay algo del libro que me gusta, porque es una mirada, evidentemente, al pasado, es una guía... Y, pero no hay, no hay nostalgia. Incluso hay películas que, que advierte que, que bueno que no tienen por qué ser todas las películas eh, importantes o relevantes. Algunas, algunas no le ha sentado bien el tiempo, pero son, fueron películas importantes en su momento y por eso se han introducido. ¿no? Me parece que en, en eso creo que habéis sido... Eh, muy honestos y, 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 y esa recomendación, eh, aunque ha tenido que, seguro que ha haber mucho debate, mmm, se, eh, había hecho, además, es, esa, esa división está, está muy bien hecha, ¿no?, en, lo, en, en los diferentes tipos de películas, las esenciales y las no esenciales. Cierto, lo de esencial suena muy a, a esto de pandemia, ¿no?, a, a un vocablo que no ha quedado mucho de la pandemia.
0: Bueno, a ver, la cosa sí, claro, que fue discutida porque... A ver, la cuestión es que en el fondo toda selección es una cosa opinable, subjetiva, ¿no? Eh, es evidente que no todo el mundo pensará que las películas esenciales de tal periodo son las que nosotros ponemos, ni las importantes ni las relevantes. Pero bueno, hay que darle una forma a la cosa y al final, digamos, eh, todas las películas, eh, todos ah. los textos sobre los capítulos y luego las, rese las reseñas de las películas, que son muy breves, ¿eh? que son de cien palabras, más o menos, que sí. hicimos... Claro, en principio para la red todo tendría que ser muy breve, pero luego nos ha parecido que dejarlo así para el libro también estaba bien. La reseña es muy breve, porque no se trata de dar inf más información sobre la película que se puede buscar en, en la propia página uh, Filmafinity o en cualquier fuente o base de datos, sino un poco mmm, por qué esa película está ahí, en esa, en esa posición, ¿no? Y claro, claro que fue muy discutido. Y con respecto a lo del paso del tiempo, pues es lo que decía antes, es el tiempo el que pone las cosas en su sitio. Y si uno ve, por ejemplo, pues la novela francesa que tal influencia, tuvo una influencia extraordinaria en la historia del cine, muchas películas que las ves hoy, porque claro, lo que hemos hecho es volver a ver las películas que hacía mucho tiempo que no veíamos, ¿no? Pues vistas hoy hay algunas que el tiempo no les ha sentado muy bien, ¿no? Y que las cosas hoy se ven de otra manera y claro y, y al revés también ¿no?
2: Y al revés también ¿no? porque yo me acuerdo por ejemplo el caso de, de la fiera de mi niña que en su momento sí. fue un fracaso de taquilla absoluto y luego fue una, creo que fue una exposición en el en el MoMA la que la rescató. Y, y, ahora, sí. y hoy la final de mi niña es como un ejemplo de, de comedia, ¿no? Pero que en su momento esa película pasó, iba a decir sin pena ni gloria, no pasó con pena por la taquilla. Sí,
0: sí, no, eso, eso ha pasado muchas veces, sí. Bueno, a la aventura a la, a la, a la a silbaron en el Festival de Cannes cuando se estrenó se puso por primera vez en público, ¿no? Uh -huh. O sea que efectivamente sí es el, es el tiempo el que da una perspectiva más, más fiable, por así decirlo, si sí, sí vale esa palabra, ¿no? Y entonces bueno pues hemos puesto películas que hoy día primero están muy olvidadas, pero en su, o, o, o realmente les pasa eso que no les ha favorecido el tiempo, pero que en su que en su momento fueron importantes y, y, y tienen un, un lugar Mire, yo esto me acuerdo siempre de, de, de la frase de Baltano, cuando quitó a Butragueño de la alineación del Real Madrid, dijo una cosa como este hombre es bastante listo, dijo hay jugadores que tienen un lugar en la historia del club, pero no en la alineación de esta tarde. Y y me pareció una frase muy inteligente y eso pasa mucho con las películas
1: también. Sí, verdad no siempre ha demostrado de decir lo oportuno en el momento justo. Por cierto, hablando de esenciales, pues aquí estamos escuchando banda sonora de una película que para ti no solo es esencial, sino que es una película mayor, como es Rocco y sus hermanos, ¿no? La película Visconti, mm. Alain Delon.
0: Bueno, a ver, Rocco y sus hermanos, antes hablabais del melodrama que sí, tuvo también señor. su época y hoy no... Eh, a ver, yo creo que el melodrama es una de las cumbres de,
2: Totalmente. de, de, de la historia del cine. Totalmente, yo soy Además, muy fan del melodrama. Que, claro, cuando, el,
0: cuando el cine empieza, lo que hace es imitar al teatro de su tiempo, y el teatro de su tiempo estaba dominado por el melodrama. Eh, entonces esto es tan antiguo como, como la capacidad de contar historias. Otra cosa es que el, el género cinematográfico fuera decayendo, bueno un poco también como el western, en el sentido de que casi estaba agotado, pero, sin embargo, bueno, hay, hay autores que lo han retomado en los tiempos más recientes, como puedan ser eh, Fassbinder en Alemania o Almodóvar en España, que realmente han hecho suyo el melodrama clásico americano, pero lo han cambiado o lo han traducido, como se quiera decir, a su propia obra.
2: Oye, Miguel, ¿tú May. opinas? ¿tú opinas, Te voy a tener un, un poco nombrete. Eh, yo soy muy defensor, por ejemplo, de Madres Paralelas porque considero que tiene muchos códigos del melodrama clásico. ti te ha Madres Paralelas? ¿Crees que es un melodrama? ¿Crees que tiene realmente la esencia de ese melodrama casi de Douglas Serk en algunos momentos o, o no?
0: Sí, en general todo el cine de Almodóvar. ¿eh? Mm. Es, esto mm. está clarísimo y él lo ha dicho, ¿no? Y además, ya que citas al gran maestro del melodrama clásico, Douglas Erck, eh, es decir, que, que uh, Fassbinder, que mm -hmm. hacía un cine que él mismo confesó que cuando vio las películas algunas películas de Douglas Erck fue como una caída del caballo. Carl Fassbinder, cuando empezaba, estaba un poco en la línea nobel godard y dijo una cosa que me parece que es reveladora, dijo... Amo las películas de Douglas Serre porque él comprende y ama a sus personajes, no como nosotros que los despreciamos. ¿no?
2: Esa frase es decir, muy buena para... yo la, la conocía, sí, sí, sí totalmente. Sí, para
0: la, la narrativa, digamos, rupturista de la novela y demás, en realidad el personaje. Es un, es un elemento con el que jugar igual que, que otros.
2: ¿no? Yo que sostengo, Miguel, es? no sé si estás de acuerdo conmigo, que el problema que ha tenido el melodrama es que el melodrama cinematográfico se transformó rápidamente en un c en melodrama televisivo de menor calidad y eso terminó por denostarlo, ¿no? Quiero decir, todo da la. Bueno, no, ra
0: no rápidamente, ¿eh? no rápidamente, es decir, el recorrido es de siglos, porque sí. vamos, el, de, de, desde finales del 19 hasta la telenovela o la, el, el culebrón venezolano pasa un siglo, ¿no? Uh -huh. Pero pero sí que es cierto que, bueno, de alguna manera ha sido yendo sustituido el, 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 el que era el, el origen, que era la mesa, la, en realidad el, el, la etimología uh -huh. viene a decir que es música y palabra combinada, ¿no? Uh -huh. Pero sí, que sí. estos elementos sumamente un poco exagerados, patéticos o sensibleros acabaron porque es una cosa que es muy popular,
2: De en hecho, partido. es casi como algo peyorativo hoy en día, ¿no? Menudo melodrama, ¿no? Sí, como, como algo hoy negativo. Día,
0: incluso la, la definición de, del diccionario de la lengua española eh, lo dice y es un poco peyorativo, sí pero en realidad sus orígenes no lo es. Y bueno ya que hablábamos que era de Rocco y sus hermanos a parece la cumbre en el melodrama o sea porque en realidad es una historia que efectivamente está llena de pasión uh -huh. pero es que está hablando de la vida todo el rato de la vida de la familia del del bien del mal del esfuerzo es una obra ensañera enorme y los elementos con los que juega son puros del melodrama, que es un cine de los sentimientos,
2: sobre todo. ¿no? Es que Visconti, yo que tengo especial... Eh sensibilidad, o sea, por hablar de las películas de Visconti me parecen especialmente buenas, ¿no? Dentro de, de... Lo hemos
1: traído aquí algunas que otras sí,
2: veces. sí hemos hablado de
1: yo de forma que quería retomarlo de ya que ha llegado sobre la mesa de Almodóvar, por cierto Miguel, te digo que, que aquí mi amigo Iván tiene una lucha especial y, y, y busca, buscas todos los cómplices que pueda para busco su luchera por, por madres paralelas, ¿no? Que, que otros no, no, no nos gusta tanto, al menos dentro de su filmografía, eh, pero, pero sí está Almodóvar en, en, en esta guía de de Phil Affinity, eh, no. está Mujeres al borde de un ataque. Estas dos películas. mujer al borde de un ataque eh, nervio y hable con ella. Me llama la atención que haya elegido hable con ella y, y no, por ejemplo, volver. ¿no? Pero me, pare, me parece que. Bueno, que, ese
2: debate, claro, yo hubiera elegido, por ejemplo, todo sobre mi madre, que a mí me parece su mejor película. Eh, eh, ¿no? Pero efectivamente. bueno, uno. Hay, hay
1: hay un amplio debate, pero fíjate. Bueno, pero hay...
0: siempre habría discusiones sobre cuál elegir.
1: Totalmente, totalmente.
0: O sea, eso, al final, pues yo no lo sé si se ha impuesto. Eh... El, el criterio del autor del capítulo o después de discutir se ha pensado que esta tenía más repercusión a veces también se ha tomado en cuenta la respuesta que tiene en Film Affinity, es decir claro, el, claro. el global de usuarios qué puntuación le ponen o, o un criterio de cuál ha sido más, más influyente. Almodóvar
2: no tiene en mucha en puntuación en Film Affinity por lo general eh, te has dado cuenta, no. ¿no Miguel?
0: Sí, sí, ya lo he mirado, ya lo he visto sí, <risa> <risa> sí es cierto bueno, esto sí, esto es lo que siempre, ¿no? De si no es profeta en su tierra y demás. Yo creo que, claro, ese tipo de cosas... Almodóvar juega con juega con la españolada, ¿no? Esto está claro. Y entonces, aunque le da un matiz muy personal y todo eso, pero a veces ese tipo de cosas pueden ser más apreciadas fuera que dentro, que ya tenemos bastante de españolada vivido, ¿no? Yo creo que es ese aspecto el que le hace que, que no sea tan tan popular, por ejemplo, como es en Francia, que realmente es
1: súper popular. El, sí, el popular y el respetado, Lombard. efectivamente. Eh, mm. yo, yo te quería preguntar también algo que seguro que habéis discutido, porque no hay un capítulo de, de cine español, están Las B, es decir, Bardem, sí. Buñuel, Berlanga, está Almodóvar, sí. eh, creo que hay una veintena de películas españolas en, en, en el repaso, pero no hay un capítulo de, de cine español. Bueno, eh, imagino sí, que una postura. No,
0: efectivamente esto lo discutimos bastante, sí, pero el criterio de Pablo, que al fin de cuentas es el que manda, porque es el que el, es el productor del libro, por así decirlo, insistió mucho en que que si será una web española, pero que no por eso justificaba que en una estructura como la que hicimos, que no es por países, sino un poco por, por etapas de movimiento o por continentes, hubiera un capítulo de fin español, porque quedaría un poco desfasado, o sea, que no, no, no era esa la estructura. Entonces, la mayor parte de las películas españolas las hemos puesto en un capítulo que aborda el cine de autor de los 50, años 50 y 60 en toda, en toda Europa, ¿no? Y ahí sí tienen cabida las más famosas, que son estas veintenas que decías, pero luego tenemos también otras películas de, 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 de Almodóvar o de Erice, o, no sé, incluso está Los Santos Inocentes y está, está Furtivos. O sea, hay una representación de, del cine español, pero no se le ha dedicado un capítulo, digamos, expresamente, Me encanta... porque no encajaba...
2: Me, me, no, decía, decía, no, no, decía furtivo, que me parece una película que no he visto mucha gente desde mi punto de vista, para lo buena que es, es, burau, ¿eh? sí. es y, y, y ahora que ha dicho los
1: inocentes también, ahora que se nos ha sí, ido Juan Diego pues, sí. pues también Por cierto, un, manera, un recuerdo para él vamos,
2: sí. a, vamos ahora a escuchar un momento Miguel, de un trocito de una banda sonora de la película que tiene más puntuación en todo Final Infinity Totalmente Aquí le hemos dedicado un capítulo específico al Padrino, como es natural. Eh, sí. Y yo lo único que me, me encanta que el Padrino sea la película con más votos, con más, con con mejor puntuación de Final Infinity, pero por, 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 por decir algo, me da coraje que sea la primera y no la segunda la que tiene más puntuación, que es otro magnífico debate que podemos tener sobre el, no, el Padrino. Pero, no, pero eso
1: lo soluciona la guía Final Fantasy, déjame que te lo diga, porque la guía Final Fantasy Infinity une El Padrino y El Padrino 2 en la misma reseña y dice que forman parte de la misma unidad dramática, es decir, de la misma película en el fondo, ¿no?
0: Sí. Bueno, sí. Es todo. Así, ¿no? esa, es, esa reseña la he escrito yo y opino eso porque realmente la, de la trilogía, la tercera parte eh, para mí es muy inferior dramáticamente. Sí. No quiere decir que sea una mala película porque no lo es pero realmente el, el, el conjunto que forman la, la primera y la segunda parte es una... Sí, ahí escribe una unidad dramática, llamarle como que es, como una película de seis horas, porque al final son los mismos personajes, son los mismos temas, y hay esa idea genial de que él utilizó, de Coppola utilizó un material que no había utilizado en la primera parte para la segunda. Y, por ejemplo, toda la historia de, de, de la llegada del padrino a Estados Unidos cuando hace Robert De Niro de Corleone uh -huh. es extraordinaria. Es una de las mejores partes de la película. Totalmente. Pero es indiso, es indisociable de la primera. Yo creo que, hombre, se puede ver aparte. Incluso a mí puede que me guste más la segunda que la primera. no Pero en realidad lo que lo que pienso es que es una sola película. De hecho, se llevan solo dos años ¿eh? y, y la, la historia es la misma y el punto de vista es el mismo Y lo que se está contando es una historia que se está desarrollando ante los ojos del espectador que es inseparable yo creo una de otra y sí el conjunto de esas dos películas me parece una de las cumbres de, de, de la historia del cine sin duda
1: oye Miguel la media casi de, de, de directores y películas hay 400 y pico directores y, y casi no, 800 películas con lo cual casi todos repiten uno de los que repiten eh, es presidente Francis Ford Coppola en la conversación que me encanta porque una de las películas tal vez eh, de culto evidentemente pero eh, menos comprendidas de de, de Francisco Coppola y además tan actual con este Pegaso que tenemos Pegaso sí. ahora mismo de la escucha de Telefónica precisamente <risa> una, una película que es que, que, que actual ¿no? que, que creo que debíamos tirarnos todos a ver por ejemplo una película como la conversación con ese maravilloso sí, John bueno, Mal, yo ¿no? creo que es una,
0: una película extraordinaria y que realmente es un Leer, que es casi metafísico, ¿no? Porque ese final con el en Jean Hackman tocando el saxo ahí totalmente enloquecido en su, en su habitación que él mismo ha destrozado buscando los micrófonos es una cosa absolutamente conmovedora, ¿no? Eh, es mucho menos conocida, pero no me parece que sea inferior desde el punto de vista de, 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 de la intensidad dramática al padrino a Apocalipsis Now. Es que sí, pero Ap Apocalipsis Now
2: en... está también incluida en el, en el libro, ¿no? Sí, sí uh -huh. claro. Oye, ¿y qué le ha pasado es que a Coppola? Años, ¿Qué, ¿Qué le ha pasado eso, a Coppola, Miguel? ¿Tú, pues ahí, tú?
0: ahí voy, esos años de Coppola, cuando tenía entre 30 y 40 años, parecía que iba a ser un, un, un tipo que. que que pasara la historia del cine porque solo podía hacer grandes películas y la verdad es que no es así. Pero bueno, esto es que pasa así, es muy difícil hacer todo bien y, y a lo mejor pasa como, como algunos poetas o como algunos creadores que en su juventud es cuando tienen más impulso y luego pues se van apagando poco a poco. De hecho, eh, a mí que soy un gran admirador de Francisco Pola me da mucha pena que, re, que, que realmente lleve tantísimos años sin hacer nada que tenga verdadero verdadero interés, ¿no? Pero bueno, así es la vida. También le pasa un poco a Berlanga, ¿eh? No nos engañemos.
1: Y a tantos, y a tantos directores, sin duda alguna, es verdad.
2: Pero sí, ahora está haciendo una película nueva, Coppola, eh, y o sea, cada vez que, que, que hace una película nueva yo tengo la ilusión de que de volver a ver un nuevo... Hombre, sea, un padrino nuevo no lo voy a ver, pero no sé, pero a ver una, una, una conversación nueva quizá, ¿no? Una película que nos sorprenda, pero bueno... Eh, no, pero, pero es sé. una
0: verdadera pena porque algunos de sus compañeros de generación y, y fundamentalmente Martin Scorsese... Tiene 79 años y está como un chaval, es decir, está creando... Su última película, El Irlandés, me parece una obra maestra. Es, es, es un hombre que no ha cesado en su creatividad en, en, en las décadas que lleva haciendo cine, ¿no? Así que no digo que sea superior al cine de Scorsese o de Coppola, hay que ver las obras una por una, ¿no? pero sí que su persona es admirable en el sentido de que no ha de querido nunca. Además es un hombre hiperactivo y hipercreativo. ¿no? Uh -huh. Yo le tengo una admiración enorme, me parece probablemente el mejor director vivo que tenemos
2: todavía, Martin Scorsese. Uy, muy interesante debate ese. Pues ¿eh? A mí, no. además, a nos estamos mirando Paco y yo porque yo, a mí me encantan mucho los maximalismos, Miguel. A mí me encanta decir la mejor película del año, el mejor director. Entonces, me encanta que me encanta que en esos términos porque me parece me parece que los términos correctos para hablar, la verdad.
1: Pues yo lo de Martin Scorsese lo firmo totalmente porque, sí, y, bueno. que lo, y que nos dure mucho porque tenemos uno de los grandes, grandes, capaz de tener tal, tal mmm, autoría dentro de este Hollywood actual que me parece que, sí, sí. que nos lo conserve mucho tiempo
2: Bueno, y ahora vamos a escuchar un trozo de una banda sonora de una película que también tiene muy buena puntuación en Film Infinity, aunque yo disiento un poco de una puntuación tan alta Ahora debatimos <risa>
1: Pulp Fiction. Disculpame, Miguel, que te diga. Aquí hay música, hay diálogo, hay imagen. Disculpa, está todo. Vamos a ver.
2: Vamos a ver. A mí Pulp Fiction me parece una gran película como comienzo de una carrera. Bueno, es su segunda película si no recuerdo mal, después de de y Dogs. pero creo creo que no es tan, no es una revelación. A mí nunca me resultó una revelación. Por ejemplo, a mí la de la de la, que, la espada de Samurai, que se me dio el nombre, la de Kill Bill, me parece, me parece su gran película. Digo, ahí por unir las dos, ¿no? Pero es cierto ¿Sí? que hay algo en Final Affinity con esta película porque tiene una puntuación cercana casi a la del padrino, me atrevería a decir, ¿no? O una puntuación muy cercana al 9 de media, ¿no? Sí.
0: A ver, mmm, yo pienso que Con Cinta de el es el cineasta más más dotado de su generación, sin duda alguna, de los americanos, ¿no? es un hombre con un talento visual increíble. ¿no? Yo creo que los, los eh, que se oponen a Tarantino históricamente son un poco los que allí se llaman de ceja alta, es decir, uh -huh. los, que, los que no le dejan entrar en la alta cultura porque al final es un hombre cuya cultura viene de la subcultura, precisamente. Viene de Kung Fu y todas estas cosas. No sé, salvando las distancias... Me recuerda a, a los que se niegan a que Shakespeare fuera el hijo de un guantero de Stratford, ¿no? Y que en realidad era Sir Francis Bacon o uh -huh. cualquier aristócrata, ¿no? Porque no pueden soportar que, que un hombre de, del pueblo tenga un genio como lo tenía. La
2: Me he acordado de Anonymous, que la habrás visto, ¿no? Imagino, que habla sobre eh. esto, que sobre eso de Shakespeare, esa película está muy bien. Bueno, pues a, que,
0: a Tarantino le pasa un poco igual, pero si sí, era un hombre que, que su cultura era de, de, de estar en un videoclub, ¿no? Sí. Lo que pasa es que su talento visual, y así lo demuestran desde su primera película, que es magnífica y que realmente escribió el guión, y al, al final parece que fue Harvey Keitel el que se enteró y le ofreció producirla a un hombre anónimo totalmente, eh, pues realmente su comienzo desarrollador, porque sí. eh, Reservoir 2 es extraordinaria, pero para ficción yo creo que, que provoca no sé cómo decirte, un, un tsunami en, sí. en, la, en el cine americano. ¿no?
1: ¿Cómo que sí? Si has dicho es antes que... Es que... No,
2: he dicho que sí. Lo que pasa es que he dicho que, que cuando uno mira, la, desde mundo punto de vista, si yo miro a día de hoy, hoy, en 2022, veo la carrera de, de este hombre, a mí Kill Bill me sigue pareciendo su película más completa. Pero es una ah, opinión muy personal, ¿eh? Yo entiendo que Pulp Pul Pul Fiction... Pero no tiene el impacto,
1: no tiene el impacto, porque yo tengo, es que te diga que yo viví yo el, tenía 8 estreno, años. el estreno de esta película yo tenía 8 cuando... ocho años cuando, se estrenó. cuando era universitario, claro, claro. ¿no? Y... y y tengo que decir que fue un impacto, fue un, un impacto visual, mediático de, 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 en todos los sentidos y cinematográfico. Es decir, y yo viví aquello y, y, y fue capaz de crear un lenguaje propio, no voy a decir un lenguaje nuevo, pero sí un lenguaje propio sí, sí, que hasta sí. entonces no se había visto. Que después creo que sí, le ha pasado cuando, un poco yo, como a Coppola, ¿no? Pero, pero cuando bueno.
0: Yo salía de ver, cuando salía de ver el estreno de Pulp Fiction, hace casi 30 años ya, sí, me tocó la que hay una amiga y me dice... ¿Qué tal? ¿De dónde viene? Digo, del cine, ¿qué has visto? Digo, Pulp Fiction Dice, ay, ¿qué tal? Y le dice, el cine Se divide en antes y después de Pulp Fiction Bien, <risa> si te gustan las puntales, Miguel, me pues encantan te esa te frase una, de verdad Una gorda, una gorda Pero de alguna forma lo sigo pensando ¿eh? A mí me parece una película De tal impacto Visual, eh, emocional Incluso también Un poco de lo que es realmente el lenguaje Cinematográfico, esa mezcla tremenda de imagen, sonido, esos diálogos increíbles, que es la primera vez que los oíamos, luego han sido muy imitados. El problema de Tarantino es que se le ha imitado mal, es decir, sí. nadie que ha tratado de imitar a Tarantino tiene la mitad del talento de Quentin Tarantino, entonces han imitado los aspectos más, eh, digamos, más, yo qué sé, más secundarios o... Sí, la violencia, más entre otras cosas, ¿no? El, sí,
1: la estética pero, de la bueno, violencia...
0: Y, en fin, no te digo yo que la carrera de Tarantino sea equiparable a la de John Ford o la de Akira Kurosawa, pero me parece un talento extraordinario Bueno, al menos todavía
1: está, todavía está en, en, en activo, así que esperemos. Vamos a escuchar un poquito más de esa banda sonora
2: bueno, y, y de Tarantino eh, yo te quería hacer una pregunta eh, tú que eres muy cinéfilo eh, me gustaría que nos dijeras de tus últimos 5 o 10 años ¿qué película hay que ver, Miguel? ¿qué, qué película te ha, te ha encantado? Bueno, no sé si al punto de, de Pulp Fiction pero imagino que no pero que, que <risa> los últimos 5 vamos, vamos a cortar un poquito los últimos 5 o 6 años ¿qué, ¿qué te ha impactado?
0: Bueno, a ver... Yo no sé si ya soy mayor y entonces tengo um, cierta resistencia a, a, a ver lo último, ¿no? De hecho, a mí me gusta tan mucho el cine, pero no, no estoy urgido por ver lo último que ha salido y todo eso. De hecho, yo veo mucho cine en mi casa, tengo un, un cinema de estos. Pero, um, como decía antes, el tiempo tiene que pasar. Y en mi caso... Voy a ver las películas o veo las películas que me recomienda gente que de la que me fío. ¿no? Entonces, realmente películas que me cambien la vida, por decirlo exagerado, ya que os gusta la exageración. <risa> no he visto muchas, pero de, lo que, de los cineastas que me gustan ahora, la verdad es que son todos poco, muy poco conocidos. Pero bueno, me encanta el ruso este que de nombre impronunciable.
2: El de Lobles, lo, ¿no? El de Sin Amor. Exactamente.
0: Ah, Porque película. este hombre me parece que ha hecho cinco películas, pero que me parecen todas extraordinarias. Y, y luego me gusta un director.
2: Sereb que... se me parece que se llama, ¿no? Sebrevnikov no, no, no,
0: Andrei Siakisnev o algo así.
2: Ah, vale, sí, sí, es sí. Es muy difícil de pronunciar.
0: Sí, sí, es, es el de Sinamor, sí, sí. el de Leviatán, el de, el de Leviatán.
2: Regreso. El de Leviatán, exactamente. Eh. Te lo voy a decir exactamente el nombre. Eh... Christian
0: Petzold, que es un cineasta alemán uh -huh. muy desconocido. Y, y bueno, y me sigue gustando, como decía antes, cuando estrena Scorsese o o en fin, alguno de estos grandes, que está todavía vivo, sí que voy a verlo. ¿no? Oye, ¿qué te parece, ¿qué te parece te Pablo que Koki? Lo que más me ha impresionado a mí, lo que más me ha impresionado a mí de los últimos tiempos, sí. es un cineasta argentino absolutamente desconocido por el público, que se llama Mariano Linas y que ha hecho dos películas, sobre todo Historias Extraordinarias, del año 2008, ah, sí, y La ya. Flor del año 2018, creo, uh -huh. que son películas que duran cuatro horas, la primera, la segunda dura 16 horas, con lo cual no tiene salida comercial ninguna, ¿no? Aparte de que son argentinas y hablan todo el rato sin parar, con lo cual para una distribución internacional los subtítulos sería, harían que no se pudiera hacer otra cosa más que
2: leerlos. ¿no? Uh -huh. Mi amigo Iván
1: se ha reído, Miguel, porque él, él es de procedencia argentina. Y claro, no <risa> y,
2: y, y, y lo entiendo perfectamente, porque cuando yo veo películas con mi, con mi marido, que son argentinas, eh, él ya, que está acostumbrado después de tantos años a escuchar en mi familia y tal, lo va pillando, pero al principio me miraba de reojo y me decía, oye, ¿y si ponemos los subtítulos? ¿no? Y, y, los y subtítulos claro, yo le, miraba, yo le miraba con, como diciendo, ¿qué me estás diciendo? Que hay que subtitularnos, pero en el fondo eh, sí, a veces sí. A veces hay que hacerlo. Lo que pasa que no, aquí... pero
0: bueno, no me refiero solo a que el acento argentino, porque. No, a la velocidad a, que... a la que se habla también. Sí, y que eso para, para que tuviera una, una producción internacional, o sea, que se pueda ver en Estados Unidos y eso, eh, los, los subtítulos es, es serían um, interminables, ¿no? O sea, no te dejarían casi ver la película. Bueno, bueno, sobre todo la duración, pero este tipo no lo conocéis, veo, ¿no?
1: No, no, y, 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 <risa> y, y nos lo has descubierto y lo tendremos que, que repasar. Y, sí. y de todas formas, eh, volviendo sobre, sobre el, el padrino, y, y no tanto sobre el padrino y la familia, ya que tú antes hablaste, que empezaste hablando de que este libro, la que es Affinity, tiene, tiene bastante familia, porque el creador de Film Affinity sí. es Pablo Kur, que es tu sobrino, y, y tu otro sí. sobrino además también está editando contigo eh, Daniel Andrea eh, yo tengo que decir que también Miguel Verdú tiene una conexión con Málaga que también es arquitectónica, pero sobre todo es fraternal, porque su hermano, Carlos Verdú, eh, también <risa> es, es, es más malagueño ya que madrileño, y lleva toda su vida aquí, y, y además sí, él, sí. él fue el primero que, que me habló de, de, de esta guía de, de Filafinity que, que se iba a publicar, así que le mandamos un recuerdo desde aquí, y, y, y además que sois toda una familia de cinéfilos, uno de los primeros que, 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 que no se perdió, por ejemplo, la Semana de Cine Histórica de Manuel Madena fue hermano así que que aquí sí, hay sí, mucha sí. cinefilia en esta familia. Sí, es verdad,
2: sí. <risa> pues, eh, Miguel, muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros eh, hoy. La verdad que eh, la, la conversación sobre cine es magnífica. Eh, además, me, me ha encantado porque... A mí los maximalismos, yo soy muy fan y, y, y te he escuchado decir varios que luego que luego cuando Paco me critique diré, ah, pues mira, no soy el que único. Que Miguel
1: Verdú también le gustan los maximalismos.
2: Pues nada, Miguel, cuando, cuando vengas eh, por aquí, pues te, te, te invitamos y te tenemos también aquí en nuestro, en nuestro pequeñito ah. estudio. Y bueno, nosotros nos vamos a ir eh, nos vamos a despedir y nos vamos a despedir pues no lo podemos hacer de otra manera con una, con una canción de la película con más puntos, con más votación, con más media en esa magnífica web sin la que no podríamos vivir que es Film Affinity muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio, gracias Miguel
1: nos vemos en el próximo muy cine.
2: bien, ha sido un placer gracias. un placer Adiós.